0: 欢迎收听这期的这个日剧料理店，我是木哥，我是瓜。儿啊，瓜儿老师好，好久不见啊。哎、<呀>对我们这期呢要聊的是，其实也是职业剧的一部分吧，嗯、因为我们说推理其实很难离得开这个职业性的推理
1: ，
2: 对
0: ，也有那种其实不那么职业性的推理，比如说冰谷，这个就就我们且先不论了，啊。<笑>所以我们就放在职业剧的框架里面，嗯、我们现在这期要说的是东野圭吾。这个，请喜欢东野圭吾的朋友们再次警告啊，请喜欢他的朋友
2: 关闭节目，请赶快
0: 退出，<笑>赶快听点别的
2: ，赶快退场。从哪儿说起？东野圭吾老师，这是我们为什么忽然想起，就是想从东野圭吾老师开始，嗯嗯、是因为那天我们在策划会上聊，嗯、然后呢，我们的领导提了一个问题，嗯啊、说你们有没有考虑过中国人为什么这么喜欢东野圭吾？嗯。然后我们当时想，嗯，这是个好问题
0: ，这是个好问题，这真的是个挺有意思的问题，对
2: ，因为我们两个都，我们先挑明态度啊，我们两个都对东野圭吾老师有那么一点点
0: ，我只能说没那么喜欢吧，没那么喜欢，无感，我我其实是无感了
2: ，我我有点，我比较复杂这种情感，你知道吗？就是第一部我入坑的作品是《白夜行》，我估计大家所有第一基本上对大
0: 部分都是，我觉得
2: ，然后当时看完觉得好惊艳，然后你就有一种。哎，怎么越看越冷？越看越冷，越看越冷。嗯嗯嗯、这种，然后但是呢，然后好多朋友问我说：“你既然这么不喜欢东野圭吾的大部分作品，嗯嗯、你为什么还出一本新的买一本？”嗯、因为我经常在朋友圈兜售这个旧书，就是送嘛，就是谁要东野圭吾书啊，我送啊之类的这种。嗯嗯、就是你总觉得，哎，下一本可可可不可能有当年《白夜行》的那个惊喜的那个感觉？啊、抱期待是吧？但是。嗯最近经常就频频让我失望、嗯，确
0: 确实这个我能理解，因为说实话，我个人觉得《白夜行》确实是东野老师的一个小一个，算是一个创作的巅峰巅峰了吧？得、嗯、他得直木奖的是哪一个？你还记得吗
2: ？呃，嫌疑人 X 先生。直、哦、<笑>木奖就呃直木奖吧，我我我的理解啊，嗯、经常喜欢一些。吸引人眼球的那种，吸引人特别吸引人注意力的那种轨迹，对，嗯，就是我，我现给大家普及一下，就是东云老师，嗯，电视剧可以，我觉得电视剧、影视啊都可以跟书放在一起了。就是东云老师有一个网友们，中国网友们评出来四大神作，我先给大家呃讲一下，我因为我把它当一个笑话
1: ，别这样，冷静
2: 。就是第一部是《白夜行》，这我没有什么争议。然后第二个是《嫌疑人 X X 的现身》。嗯，然后第三步是恶意，第四步解忧杂货店。哦，嗯、然后就是你就能大致了解东野老师他为什么这么这么，就是你看他的那个剧，嗯、他的书转化成剧的特别特别多。嗯，对对对。我觉得一啊，我分析了几点原因，一是因为东野老师的高产，高产<展>，哇、哦，他真高产，就是高产到我觉得，诶、哎，哎、这是枪手写的吧？诶、哎，他要带枪手。哎,哎，你这个
0: 可可危险啊，这话不能随便说。不
2: 不不我 suppose 你知道吗？ Okay, okay, 就是这是假设，<样>他、嗯、你不知道他很难说
0: 。本节目仅代表郭二老师那个，与我无关
2: 。木<笑><笑>哥老师那个在行业内还有很多人怕得罪，你知道吗？<笑><笑><笑>我不怕，<笑>我们这种小透明就是很好。好谢谢啊。就是这么高产的话吧，嗯、总有几部剧，总有几本书还是能看的，对不对？嗯、对对对。所以改的可以改的就很多
0: 。对对对。但是其实你看现在的小说，其实影视化也是一个很重要的方向。靠版税，其实你也赚不了太多的钱了
2: 。但有一个问题啊，嗯、我举两个例子。嗯、你看一本幸太郎和、嗯、呃岛田庄司，不是岛田庄司，荆棘、嗯、下彦、嗯。嗯,嗯你看他们两个剧为什么就影视化稍微少一点？尤其荆棘下彦老师啊，只、嗯、能看漫画。对吧？我觉得编剧制程都跟不上你一场，对对
0: ,对,对是是是，因为确实好多东西，其实你真人拍出来就就感觉就不对了
2: 。而且经济下沿的那个服化套得多贵啊！嗯、就是服对对对对对服装可能是最便宜的，对对对,对,对,对但是它那个场景搭建真的是，<对>总之的总、嗯、这是，东野老师的第一的这个受欢迎的原因。嗯嗯、然后第二，我觉得是。啊、通俗易懂，
0: 嗯，对，呃，通俗易懂，这里面绝对不是一个贬义词，我觉得这是一个褒义词。觉得通俗易懂代表了什么？他能够其实很好的理解我们观众，呃，他们的他的受众就是他想看什么东西，是他们的接,接受程度吧？我觉得、就是更多的是
2: 通俗易懂，基本啊，群众接受度就会高。嗯
0: 、对，我觉得这是好
2: 事。你看，金立夏言真的粉丝不是那么多、嗯，但是
0: 真正喜欢他的人都是铁粉，都是深那深深度的粉丝。我<要>嗯，看出来了。
2: 所以你懂我为什么这么我没有 diss 都匀老师，啊，嗯、就是我对东匀老师抱有一种恨铁不成钢的这种心情、嗯嗯。确实
0: 确实，那么想的话，其实就是一个高产，但是呢，其实每一部可能他都没有投入太多太多精力的那样一个作家
2: 。第三点就是他那个就是特别容易转化成，就容易商业化。嗯，对对对，你懂我意思吗？就是容易影视化，他,他很好拍。
0: 对对对，好拍。
2: 你看啊，我给你列举一下他这几年作品，你就知道。我只我还只找出来就是。稍微呃评分好一点的，嗯，嗯你看一八年啊，嗯，呃，那个一八年出的出的一个祈祷落幕时，一八、嗯、年，一八年，明年，明年哦，明年要出的剧是《祈祷落幕时》，这是我我喜欢啊，我个人喜欢前三的一部作品，嗯，嗯
1: 嗯
2: 然后还有拉普拉斯的魔女，哦、拉普拉斯魔女等于刚出了没两年吧，嗯，对，然后而且找的卡斯特别好，樱井樱井翔，当然樱井翔我嗯翔<祥>广濑丝丝。然后还有现在叫
0: 广濑铃，
2: 广濑铃 ，anyway 就还有富士苍太，呃、就虽然是不是大咖吧，是是是但都是小鲜肉吧，就是都是这个年轻一代的演员，以所以你就看就多快啊，这就、嗯、这就出来了。对，真的是就
0: 是说，如果我们看现在的日本这个这个整个的影视产业的话，那他一方面他要推新人，嗯、但一方面他要推新内容。对，那其实这两个东西都不太好办。对。所以你<对>你现在包括，我觉得现在国内也有很多人会开始这样，嗯、比如说，我记得某盗墓小说作家的新书，直接在还没开始写呢，就已经版权影视化版权就卖掉了，没错，就会有很多这样的事情。所以我觉得我有一点猜测，就是东岳老师其实某种程度也是有这样的考虑，啊、因为说实话，就像刚才说的，靠版税赚钱的时代已经过去了，你得去想办法去，对，你得想办法去这个这个 ，you know， make a living。
2: 但是这是东野圭吾哎，就是他本数再少，但他书多呀。
0: 对对，没错没错，积少对啊对啊，没关系啊，就是，对吧？写嘛
2: 。然后二零一八年还有秘密要上，然后你看一七年啊，《解忧杂货店》，对吧？对，《解忧杂货店》两部两部都上了，嗯，一个是日本版的，嗯，是呃那个西天敏行和山田良介，嗯，但是西天敏行就是。虽然这故事我真的个人不喜欢啊，但是西田敏行演的真的太棒了
0: 。对啊，而且他是，而且差一句，西西田西田老爷子是非常坚定的左派啊，他是一个知，他是一个甚至可以说是他是中国人民的好朋友。对
2: ，中国粉儿，你知道吗？中国粉儿。然后呃，林肯都的那个音乐 Reborn 嘛，然后就是这种组合吧，你还是能看下去。当然，国产这个我我没有看哈，咱们现在还没有放出来，所以你没法去评价。
0: 这个我不想得罪我万达的朋友，就不说了啊。
2: 就王俊凯、迪丽热巴和那个叫什么董子健，对吧？嗯，我们就把它摆这儿，我们拭目以待吧。只能说，嗯、目以带我希望它是个改得好的，因为，当然，我觉得这个书怎么改都不是那么那么让<也>让
0: 我怎么说呢？但是我觉得这部书有一点其实是很打动，就是不是就是可能会对这个大部分观众会比较有共鸣的，嗯嗯就是它确实有这种就是跨越时空的这种情感在里。我觉得这个也许可能会。这东西就拍出来就，就是拭目以待吧
2: 。<笑>对，这东西真的很难拍出来。因为我看了日本，就是我觉得日本人应该比咱们理解《解忧杂货店》更理解更好吧。本来就是就是本国语言的小说，对对对
0: ，没错
1: 没错。但
2: 拍的时间线真的，
1: 对的
2: 。而且这是拍《火花》的导演拍的，哦，就是你会想，哎，当年他是不是真是被那个小小行星给撞了，然后迸发出灵感在拍的《火花》？就他拍的这部乱七八糟的感觉。但是新田敏星老爷子还是演得很好、
0: 嗯嗯嗯对，所以这是《解忧杂货店》的。今
2: 年还有嫌疑人 X 对这个是
0: 今年四月份的电影了，但这个电影特别有意思，因为我碰巧就是这那这个时候，我是把日本的、韩国的和这部都看了。我也是，嗯，是吧？嗯，怎么说呢？这个事儿不太好说，因为我其实特我
2: 其实挺喜欢韩国那一版的啊，我觉得韩国那版挺有意思的，就是我因为韩韩国那一版改动很大，对，可能就是喜欢嫌疑人 X 现身的，就是听众朋友们，嗯。就就他们可能理解不了咱们这种要去看很多版本比较哪个最差的这种
1: ，嗯，因为我当时是,
2: 是我当时确实是抱着这个目的看的，因为这本书我不客气的说，我当时在豆瓣不是写了一篇文章分析东北硅谷老师吗？简直被骂惨了、嗯啊。大家
0: 大家接着去骂他啊！
2: <笑>我豆瓣的名字大家都想不到了，跟我这个人嗯、呃，就是人设不呵呵
0: ，我知道你的名字，<笑><笑>就是
2: 我当时就觉得这本书。给有给我一种什么感觉？好多人说啊，嗯、就是扭曲的爱啊，嗯、你不能因为爱一个人去杀一个人。嗯、我觉得这都是小问题。嗯，最大问题为什么让我觉得这书特别让人不舒服？嗯，是因为你能看到东野老师在书背后站着，就是你读小说的时候，你会觉得他站在后面说：“哦、牛逼吧，你看这就是我设计的轨迹，是不是很牛逼啊？”就是
1: ，
0: 嗯，
2: 我总感觉他是我先设计出这么一个杀人的方法，嗯、然后我再套了一个，填了
0: 一个故事进去，对
2: ，所以你就显得，嗯、哎，这种东西好分裂，嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯它
2: 并不是那么契合的，对对对，对吧
0: ？确实是我明白你的意思，就是说这个我觉得是一个特别，你说到这个，我想起就很多，其实现在的。很多年轻导演，尤其想做电影长片、嗯、第一部自己处女作的导、嗯、年轻导演，容易犯这样的问题，嗯、就是他们会先设计好这个故事的结构，或者说先设计好一些跟故事本身没有关系的事情，嗯、然后我再去往里填故事。嗯、他确实有这样的情况，所以我觉得你这么说的话，我想确实是这个这个书确实有这个问题，就是说你,你觉得总觉得好像哪儿是脱节的，对对对
2: 对，就是你犯得着吗？<笑>对。就是你可以用其他其他方法去掩盖过去，嗯，但是你犯得着吗？
0: 对，所以其实就是说，我们老说就是说在，在在剧作里面，如果你要让他做一件出格的事情，你必须得给他足够的理由，嗯、而这个理由不是说是你要在故事上让他的逻辑多么完整或怎样，<错>而是说你要把他的人物做得完整
2: 。我我给你，嗯、我说到这儿，我一定要给你念一念我从网上摘录下来的一些我觉得特别好的、嗯、代表我这个观点的这个这个这个、这个、对东野老师的评价，嗯。然后我再说一下，我为什么觉得这个书这么写不合时宜，就是为什么不太对。嗯，一个人说呢，嗯，就是东野老师的书框架特别大，嗯，格局特别小。然后他给东野老师写了一首打油诗，写的是“盘古开天地，上下五千年，我在马路边捡到一分钱。”他说这是东野老师写写作的这一个，一下就能明白，大概哎好像是就搭了一个特别宏大的时代，对对对对。哎，然后我我人干了一些特别。别人就是特边缘的事情，嗯嗯嗯。然后还有一个呢，我我觉得这个是我我最代表我心里想法啊，是，呃，本格里，嗯，社会派写的最好的，社会派里，言情写的最好的，言情里推理写的最好。啊，原
1: 来是这样。就是，嗯
2: ，我我我其实不是 diss 周岩老师啊，因为我觉得我我前几天也跟别人就是讨论过，就是东岩老师书到底好不好看，和什么是好看的推理，就是。如果你说推理好看的话，本格好看的话，那可能是岛田庄司，嗯、或者江户川乱步。为什么、嗯、对对对对他的本格是最规整，轨迹最奇怪？对对对，就是岛田庄司。如果你说东野圭吾老师这是大动干戈的话啊，岛田庄司会为了杀一个嗯,嗯老朋友的仇人，老朋友已经死好好久了，建了一座屋子，嗯，然后去杀这个人，嗯，就是你可以一枪崩了他，你知道吗？都比我、嗯、比这痛快。尤其你看到最后，你就想，哎，这个动机。这个动机为什么是这样的？就是，然后好多好多本格迷就觉得动机什么的不重要，轨迹才是那个最棒的。包括《岛田庄司》里面最经典那个占星杀人魔法，就是真的是大动干戈，挖那么些坑，然后杀那么些人。对，但其实你说动机嘛，可能就是 tiny tiny little 那种。
0: 像当年这种本格派，他就有一个很很大的一个不能叫问题吧？我觉得可能是也是时代性，那个时候他不关注人物。对。关注人物，你只关注过分强调这个推理的过程，它就会变成这样的结果
2: 。我看就是不管推理还是悬疑，我特别注重动机。嗯嗯，我觉得如果动机不成立的话，这个东西其实失败的。对，因为我轨迹这种东西说白了，谁要看杀人轨迹啊？你又不去杀人。对对对，对吧？我我当时看《白夜行》和那个还有《祈祷落幕时》，好多人觉得《祈祷落幕时》一般，但是我当时觉得就是一个父亲啊，能为了我我我还是剧透一点，一个父亲为了女儿，嗯，就是。他女儿因为被人猥亵嘛，然后就把那个男的就、嗯就，就是一就是一过失杀人了，嗯嗯、但是没人能证明他是过失杀的人。嗯嗯、他爸爸一直就是在今后所有的岁月里都在扮演这个被杀的男的，然后抛弃自己的身份。嗯,嗯,
1: 嗯就
2: 是他这个女的，这个女的，这个小女孩后来长大变成了一个剧作，就是剧作家，嗯、一个剧院的这么一个人。嗯，她、嗯、每天。其实都期待有人查出这个事情，让他爸爸能恢复他爸爸的身份。嗯、等到就是看这台戏落幕，嗯、所以叫祈祷落幕式。嗯、然后就是你会觉得这个动机怎么那么戳人？对、嗯，但它其实跟推理嘛不是特别沾边，它更像一个悬疑故事。嗯，但我还是觉得好看。所以我总觉得你说小说好不好看，推理小说好不好看，嗯、其实跟我我个人觉得啊，因为我不是传统本格迷，嗯、跟那个轨迹好不好？嗯嗯没有太大关系，这也是为什么我觉得嫌疑人 X 呃 X 不好看，嗯、但是就是七道落木石啊，包括剩女的救济啊，嗯、都好看的原因、嗯
0: 。但按理说，你如果你要这么想的话，嫌疑人 X 的现身，它其实讲的是一个爱情的事情，就是说，其实按理说，他应该是可以做的很打
1: 动人。
2: 对，对,<吧>对，嗯、就是单恋你可以做极致嘛，但是这种、嗯、就是两个人连个这种交流都没有，几乎啊，嗯、他就。杀了一个人，就让我觉得嗯,嗯怪怪的。如果两个人稍微有一些交流，我都会觉得比现在好。嗯、是是或者说他以前真的特别惨，嗯、他真的就是好像可能这个人物的渲染也不够饱满。
0: 没错，这个我这个也是我想说，嗯、就是说我觉得他这个一个很大的问题就是他的这个人物。嗯、其实其实我觉得不管是什么，我们老说人物人物<对>人物，但其实真的人物很重要。就是说你得给他，他有一个他可以有奇怪的东西，<对>他更有我们所有人都理解不了的东西，<对>但是你必须得。给他设计一个背景，让大家能理解没。没错，大家能感同身受，嗯、觉得如果是我，我也会这样做。对对对对对,对这个东西其实很多人其实可能就没有特别的在意。
2: 汤川呢，就让我觉得，咦，就是汤川教授不是叫什么食神？嗯，食神就让我觉得，嗯，好像差了一点点。
1: 对
2: ，不知道差在哪儿，但是就是差了一点点。确实、嗯，这是让我觉得对这部片子比较失望的地方。嗯、我反而觉得国产这部吧。刚开始我会我我其实抱着觉得巨烂无比的心态看，嗯、但是后来看了哎，觉得后面还比就是小说原原版还填填上,填
0: 上了很多东西，其实对,对,对，包括这三个人之间的纠葛，对，我觉得对对对对思，对对对，
2: 嗯，就是你说它是一个好看特好看的片子，嗯、可能不算精彩，但至少比小说合理
0: 。不过这么想的话，那你说东野老师去他其实我们得承认他是一个非常勤奋的作家，对对
2: 很勤奋，
0: 他是一个很勤奋的那。我总觉得啊，因为我总觉得就是说，其实这个也是跟我们这个时代或多或少有一点关系吧。我觉得不光是说东野老师，甚至你放在其他人来看的话，那些其他的推理作家，说实话也没有再写出什么特别特别好的作品了。或者说，真的是那种那种感觉，我觉得就是从那个九十年代，包括以前《江户创造部那个时代，他、嗯、那种大家对这种这个类型化的这种执着和那种东西，就慢慢慢慢就没有了。因为我总觉得
2: 轨迹这个东西，它是有、嗯、有限制，有尽头的是，是就是,真是有尽头，嗯、就是你可能想到哪儿，这个轨迹再也想不出来比这更好。<对>说说难听点啊，你看《柯南》嗯、得有几百、一千快一千画了吧？嗯、就是每一个里面都有一个轨迹。嗯其实也就差不多了，<对>真的就差不多了。所以我，我我真的我觉得所有人都在等哪天青山老贼的这个轨迹用光了，然后结局就来
1: 了
2: 。嗯，我觉得轨迹是有、嗯、有尽头，但是人心里面的那种恶的东西，是没有尽头的，对对对所以就会产生别的社会派的一些好的作品。嗯、但是现在为什么社会派也好，嗯、本格也好，没有那么多，没有以前那么瞩目了，就是因为所有东西写的都差不多，以后。开始出现一些，比如比如你看现在一板幸太郎的这种火的程度，包括、嗯嗯、呃，经济夏彦也是最近几年才火的。嗯嗯嗯、它是类型化，比如说民俗民俗推理。嗯、然后一板幸太郎为什么我觉得《解构杂货店》不好？嗯，就是你跟一个一板粉儿说《解构杂货店》特好，嗯，真的让我们心里很难形容。嗯、因为一板幸太郎是最，就是我第一部看的是他的《华丽人生》嗯，嗯嗯我当时简直就就惊艳吧。嗯。嗯它是多线叙事的，嗯，然后呢，每条线都在讲一个不同故事，你就想，哎，什么情况？怎么四五条线？然后就整个故事连在一起的，嗯，就它进入的方式太，太太太不可思议了，嗯，嗯嗯所以你就觉得《节奏》杂货店》是挺温暖的，但是你写的干嘛？嗯、<笑>这其实是一个，嗯、我我当时我朋友跟我说的，他的中他的是中戏的嘛，然后他老师跟他说，嗯,嗯，这个东西是不错。就是你写的这东西是挺好的，但你写的干嘛？就我觉得有的东西是没有写的必要的。嗯
1: 、但
0: 但因为他是东野老师，所以他写出来的东西，他就
2: 。东野老师，当然这部为什么会忽然就大火了呢？嗯嗯嗯、我就觉得东野圭吾好像从《解忧杂货店》开始才在中国大火起来了，嗯、是大家都说温暖人心啊、嗯、治愈啊，可能然后正好中国人比较需要这些东西，确实，然后迎合了很多。人的这种需求，对，所以他火了。我觉得是，<咳>但你说他是好作品吗？你认真想想，
0: 就是你得看看怎么说吧。我觉得，如果你要说文学性，或者说他从文学的角度来说，嗯、确实他是有他很多问题。但是，我觉得某种程度来说，他能够给我他的受众他们想要的东西，我觉得是一种本事吧
2: 。我觉得东野老师其实是，就是。像欧美那种 bestseller， 嗯嗯，嗯嗯嗯对对对他是那种对对对风格，就是他特别知道你想要什么，对,对,对,对，没错。但我的故事怎么样，嗯、我不太 care， <对>我只要迎合你的需求。就是
0: 你说到这个，我其实想到就是。有的有的就是包括我们在看那个什么的时候，嗯<哼>，因为刚才提到重版出来，嗯，在看《暴漫王》的时候，啊《石、嗯、梦哲》里面其实就是他也会有这样的就是讨论，比如说这个漫画家他是完全去迎合这个观众喜欢的东西去看什么，嗯、还是说他去有一个发自内心想讲的东西，嗯、这样一个东西，嗯、他这两个书出来的东西的结果是完全不一样
2: 的，没错，嗯，完全没。错。你会
0: 发现那种。就是迎合一味的迎合市场，一味的就是去贴观众的这种东西，他写说他没有灵魂。嗯，你看不，你看到的是这一个，你看到的是多云老师在背后说：“你看我写的不错。”而不是说：“你看我就是喜欢这东西，我觉得这东西牛逼。”对对对，就没有这样的东西，就没有这种打动人心的东西。因为说到底，我们我觉得其实就是说，剧也好，电影也好，文学也好，其实里面。很多能够打动人的最核心的东西是情感，你<错>就对于中国人来说，就是对于中国观众来说，情感永远是最重要的。<对>你必须得有足够的情感的浓度，能够让观众感受到那种，他这是对，这就是我想要的情感，我希望得到这样的温暖。嗯、那我觉得这个是一个很重要的点，但是呢，同样重要的是，你你是怎么把它给观众？<错>你是递给在冬天递给你他一热乎乎的烤白薯，还是说我直接一暖宝，直接一热水瓶啪一呼你脸上？
1: 那是不一样的。哎，我
2: 看这个解忧啊，我我跟你说，我什么情况下看的？我在一个最适合看书的情况下看的。当时我和我老伴儿回老家过春节，然后在火车上嘛，大家都睡了，那会儿我睡不着，我一个人看。然后邻座有一个小姑娘看，然后翻两页就跟她男朋友嬉笑怒骂。然后我说：“那我进来看看，我看你们好像不是特别专心。”你看我就这么讨厌的人。然后我拿到那个过道去看了，看了以后，我大概花了两个多小时就翻完
1: 了
2: 。嗯，就是有被热水瓶砸中的那种感觉。<笑>就是，嗯嗯，你不能强行喂我吃，对对对，这些东西，对,对,对,对
0: ,对,对,对你让我笑，你别隔着我
2: 。对，嗯、但是你看，就是韩剧有一个《一九八八》，请回答《一九八八》，对对对，这个就是慢慢的
0: ，没错没错，他慢慢的给你铺这种东西，<对>让你先让你回到那个情境里面，然后在这个情境里面，他这个人物就会动自己动起来，对，然后你就会跟着人物一起动起来
2: 。我觉得看《一九八八》吧，嗯、就是让我来比喻的话，嗯、可能像泡温泉。嗯，就那水流是一直在你身边绕着，然后让你觉得
0: 周身温暖。然后一会儿你就晕了，就陷在里面了。对，就淹死在那儿
1: 。对，你
2: 就会特别沉浸在剧情里面，好久都出不来。嗯，嗯，就这浪石爷爷嘛，因为我其实很喜欢，就是有老年人描写，我还是觉得比较温暖嘛。这种老年人跟年轻人互动，浪石爷爷我很喜欢这个角色，但总之这个故事的这种，嗯，不管是架构也好，还是他，嗯，就是讲述的方式也好，总让人觉得有点齁。齁。嗯，对。就是你不要把我往那个温暖地方推啊，要热死了，就是这种感觉。是我能
0: 理解，就是说，所以说，其实有时候也也，我们也老说嘛，真正只有黑暗的地方，光明才更加明亮。对，就是说，你只要在最险恶、最险、最最最最最冰冷的地方，温暖才有价值。你一上来就是那阵阴，影，就对对对确实差点意思。这个非常同就观点，包
2: 括那个。第四，它不是有三大吗？已经，嗯、我除了白夜行，我真的是超爱啊。啊然后那两部我已经 diss 过了，然后恶意也是我巨不喜欢的一部作品。嗯、就是当时大家都说超推荐我，我说你看多野桂，我书那么多了，嗯、我推荐你看恶意嘛，嗯、因为我一直想把最神的留到后面，留到后面看，有一些惊喜。嗯、我以为是惊喜之作，嗯、我觉得看前面的时候都很惊喜，直到、嗯、第三章还是第四章，我记得特清楚。嗯，大家都一筹莫展的时候，忽然有一条线索就蹦出来了。嗯，这种东西我太害怕，就是，然后还好多人说，嗯，哦、人心会这么邪恶，嗯、我就想这里面真的是一个，因为嫉妒，所以要把这个人生，就是在这个人死以后，还要把这个人生前抹黑这种事情，嗯，我好像没有看出来，就是他是挺恶的，但是如果你说这就是恶的极致嘛，嗯、那那我觉得，可能他们日本动漫看的比较少，
0: <笑>不过这么说起来的话。我倒是想再提一下《白月行》，因为我其实很好奇你为什么觉得它好、嗯
2: 。所以你觉得它不好
0: ？不是，我没有觉得它不好。我想知道你为什么觉得它好，因为它其实我觉得它，我我也觉得他我觉得他我有很喜欢《白月行》的地方
2: 。嗯
0: ，但我想听你先说
2: 。好的，我、嗯、我是在高铁上看白夜星《白月行》，嗯嗯大概花了六个小时看完了。嗯嗯、然后当时从北京到上海吧，然后正好就看完了以后呢，嗯、觉得自己这趟。在梦里啊，根本出不来那种感觉。嗯嗯嗯、就是我，我不知道别人怎么想啊。大家都讨厌雪穗这个角色，说他这个那个。嗯嗯、就是我，我挺心疼他，因为到最后结结局的时候，他不就上楼了吗？嗯，他的眼神就空了。就是你知道亮司死了的时候，其实他整个人也死了。嗯，只不过换了一种形式而已。所以，因为这点，我特别不能接受大家说幻夜嗯,嗯是。这个《白夜行》的续集，说里面那个美冬是雪穗，我觉得绝对不可能，就是他这个人已经死了，他不可能在，他已经是行尸走肉了。嗯就是这种爱情让我觉得就跟那个共同犯罪一样，是让人是挺让人起鸡皮疙瘩的那种。就是他们俩就想在阳光下，拉一次手，但是他们俩这么多年都没有都没有过，一直都是在一个在明处，一个一直生活在暗处。就这种这种这样的爱情，让我觉得特别，嗯
1: ，
2: 这戳我的地方吧明白
0: 。所以这个其实就像我们刚才说的，其实它是一种极度黑暗中的那么一点点火光，对，对它就会让你感觉到它的温暖。对,对，我我其实也是这么觉得的。<笑><笑>我也非常我我特别。老师也很上心吗对对？但是其实确实是，就是说我我觉得这这部作品，包括后来我好像又扫过那个当年山田孝之演的那个。嗯然后你会觉得真的是，就是他所能带来的东西，就是说，真的就是一种，我觉得可能如果联系到我们自己的话，会有时候会有一种，就是我就是想得到这样的东西，你们凭什么不给我这样的委屈、嗯？我觉得这个是特别打动我的一个点，嗯嗯、就是说我我的愿望不过如此，这个都实现不了，这个东西确实是很打动人。
2: 你知道打动我的点是什么吗？嗯、就是。嗯，怎么说呢？我到挂了，我要哭。没有，没有，没有，没有，我一时忘了我刚才要说什么。你你这一大段，我我我觉得最打动人的点就是，嗯你这个人到底是为了什么活着？嗯，
1: 对
2: ，就他信念感特别强。嗯，这个男孩是为了这个女孩活着的。
1: 嗯
2: ，这个女孩你表面人看她在外面结婚也好，然后想尽办法往上爬也好，但是当这个男孩死的时候，他也死了。就是其实他也是为她而活的。
0: 所以其实，所以所以其实他们两个人这种帮顶，我觉得还是非常有意思的
2: 。对，对我当然我很喜欢这种，就是嗯奇奇怪怪的帮顶，比如邦尼和克莱德当年其实让我觉得邦克莱
0: 德是很好。对，就是让我觉得
2: 很好的 CP。我喜欢这种，大概是这种感觉
0: 。有一种这种亡命天涯的感觉啊，对
2: ，也是黑暗里的，其实也是共
0: 同共同犯罪嘛。对，所以只有在共同犯罪这样的东西，才能出来这样的点。没错，确实没错。所以这么想的话，那。嗯，我们稍微来总结一下吧。嗯、我觉得其实就像我们刚才说的，东东野圭吾老师代表了现在一个很重要的一种，就就像你刚才说，畅销书作家的一个非常典型的特点。嗯、<哼>他的书呃非常高产，然后呢写的东西呢通通俗易懂，然后改编授权会比较容易，没错。而且说实话，他的怎么讲呢？就是说他能够一直保持他的人气，我觉得是有道理的。反正
2: 我一直关注他原因就是你总不知道哪天那个
0: 他有写好了
2: ，对。
0: <笑>那这么说确实其实有点那个有点苛刻了，但是因为我觉得我觉得是这么理解，就是说对于一个曾经写出过经验作品的作家，包括导演也是一样。所以为什么他期待？<对>其实我们已经一直都有很抱多些，就比如说我其实特别期待《妖猫传
2: 》啊，我懂，我也很期待，嗯、对，但我也很怕他
0: 拍的不好，对对。对
2: 我我其实还是要为东英老师说几句啊，就是我这么 diss 他，还是因为喜欢他，你知道吗？就是如果你不喜欢他，你是绝对不会关注他的作品。对，没错没我觉得东英老师的问题出在哪儿啊？他作品太多了，所以你就会显得大部分是不好的。如果比如他只写过十部，嗯嗯，有三部特好，或者有五六部都特好，你会觉得哇，这个作家太棒了。对对对。但如果他有一百部，你懂吗？当然，我总觉得就是东英老师这么，你说他勤奋也好，我觉得他。保持了一个作家的基本修养吧，嗯、就是在不停的写，
0: 没错，这点很重要。就是说，我们老师不能说你没有灵感你就不写，对、嗯，你没有灵感你也得写
2: ，对,对。当然了，嗯，没有灵感写出来出书呢，东野老师还是不是特别厚道
0: ，对。嗨，这种、个、东西有人买账，毕竟毕竟他给我们另外一个行业滋养了多少人
2: ，对，<笑>对没错。嗯、啊，关键滋养三个国家哦，对、啊
0: ，三个国家。<笑>
2: 基本基本，基本你看吧，嗯、所有那个片子，什么《彷徨之刃啊》啊、嗯，对对,对，什么乱七八糟，韩国都拍过。对，嗯，我总结一下，嗯、因为我其实总结四个关于多伟老师定律，嗯、然后包括在咱们录,、嗯、录那个录之前 diss 你的那条，嗯，就木哥老师呢，在录之前说，嗯，我有点紧张，我还是要看一下知乎，然后我就说，我一个定律就是打你脸用的。<笑>
1: 你说吧。四条
2: 定律第一条呢，有好多是网友写的啊，我觉得很很对。然后当然第四条是我我总结。第一条是，啊，所有与滑雪有关的作品，嗯，全部都是骗差旅费用的，不要看
0: 。骗差旅费哦，
2: 就是他会，冬岩老师真的是会去滑雪的地方写，就有雪那种雪山里面去写作，然后写完作去报销，这个是我知道的。好多作家也是。然后冬岩老师还 dis 过人家，但是他自己也干了这个事情，所以他。有一个叫布谷鸟的但是谁谁的？嗯、我当时在机场看这个嘛、嗯哇，我简直差到就是让人令人发指，你知道吗？就是你怎么会写出这种小学生作品？后来才知道，哦，果然是滑雪的，符合这。所以是为了去滑雪是吧？对
0: 、啊。那个我们下一部戏可能想在马来西亚拍，
2: <笑><笑>能不能挑贵一点的地、啊？暖和呀。然后第二定律呢是，东野老师一流作品拍出来影视剧全都一本
1: ，平均分,分
2: 大概是六点六、七点七、七点七已经算高了啊，<的>还有五点几、四点几的分儿。嗯、然后二流作品拍出来都超过了原作，嗯、比如说那个《名侦探守则》，嗯嗯，名侦探守则其实就是一个讽刺本格推理这么一个整个圈子的吧，包括大家常用的手法，他都会去讽刺一下。书超级无聊，就是那种厕所读物，你翻吧翻吧就完了。但是拍出来确实很不错。嗯
0: ，能想象，因为这种潮就开开就是那种开群潮的那种，一般都会拍出来会很好。对，因
2: 为他有人，你知道吗？他有人就特别有意思。这个
0: 主角一见他这个设施，这个剧就好
2: 看。对，他分还挺高的，拍出来。然后定律三是，
1: 嗯
2: ，就是东野老师无力的作品，都会找一些特殊的环境，所以你就一看到什么。嗯，空中杀人现场啊，假面饭店啊一带这种地理位置的，不要看，比较无力，所以他需要就是拉环境里的东西去的制造这个，对对
0: 这个推理不够地方凑对
2: ，然后最后一条就是我总结的，想了解东野老师一定要去豆瓣，不要去知乎，就因为知乎上东野粉真的是大舔特舔，就是不管怎么说，不管怎么着都是好，嗯，我总觉得就是。我喜欢他，嗯、我我也会去 diss 他、啊，这才是一种健康的，嗯，对对,对，健康的书粉的这种形象吧对
0: 对对对。对，我觉得这点我特别同意，就是说，呃，我们喜欢一个东西，并不代表这个东西一定就是好的。对，我们好好的东西，我们不一定会喜欢。没错，就是说，我们很多人可能真的没有把好和这个东西好和这个东西我喜欢这两件事分开
2: 。我觉得他们是因为没有把人和作品分开。嗯、对，当然我可能属于那种粉到深处自然黑了。<吧>
0: 但我觉得，其实我也能理解，就是说，因为其实我并不觉得《白夜行》有特别好，因为说实话，在我看来，它、嗯、它文学性上确实差了很多。嗯、但是呢，推理上它<我>也不是推理小我我,我很我很喜欢，嗯、我觉得我我能分得开，包括某些国产动画片、嗯嗯我去看了十分钟，我知道这故事不行。哎呀，但是那个美呀，我觉得好喜欢呀,、哎、呀。行
2: 了，大家都知道你说是哪一部。
0: <笑>但其实是这样就是说我们其实，在这些作品中，我们看到的东西是你自己。嗯、没
2: 错
1: 。
0: 我们我们永远都是投射自己在上面去看一个一个文学的作品也好，或者电影的作品也好，<错>你怎么东招？你得把这个东西跟你的，你把你的客体跟主体要拆开、啊嗯。没错。你不能混在一起说我不喜欢的东西，它就是不好。对。我喜欢的东西，它就是好。对。没这说，所以该对对，该喜欢喜欢，我觉得并不冲突。
2: 错，多文老师，如果你们一定要看的话，我推荐三本吧。嗯，我最喜欢前三名，排第一的肯定是《白夜行》，嗯这是经典，我觉得大家一定都要看一看。然后第二本是，嗯，《剩女的救济》，嗯嗯嗯，就是《圣女救济》，一定要看两遍，或者说你看完一遍要想，就是我是头来
0: 翻是吗？我看《
2: 圣女救济》第一遍的时候，我也觉得嗯那么回事吧，但是。隔了几天，我会有一天忽然早上醒来，会觉得哦，这个书太牛逼了，就是里面的这个主人公他是怎么做到所谓的就是什么爱之深恨之切之类的这种，所以我觉得大家一定要看，尤其女性朋友们。然后第三本就是《祈祷落幕时》，还是这种亲情梗，真的让我觉得太戳了，你知道吗？真的是。然后第四本是如果有第四的话，就是《新参者》啊那个系列吧。嗯嗯，
0: 明白。那影视作品呢？
2: 影视作品的话，《新参者》拍的巨好，是当时八分嘛，嗯、因为其实阿布宽一直这么多年在演这个东野老师的这个，嗯、就算是御用吧。嗯、阿布宽每一个角色演绎都挺好的，嗯、说实话。只不过有的剧他拍的，嗯、或者他的那个编剧，就本来书可能稍微，比如说我给书打七分的话，嗯、可能拍过的就是五分了，他会有削减的部分。嗯、影视作品的话，啊、呃，《流星之伴还是很不错的，嗯、二宫和也演的。是零八年的作品，嗯,嗯，嗯嗯、然后《闲人 X》的话，我其实最推荐的是福山雅治那版
0: 哦，日本版那个。我福山雅
2: 治和柴崎幸还有北村一辉啊，对对对。然后《白夜行》当然肯定推荐山田孝之和林濑遥那版了、嗯，我觉得后面再拍什么都不行了。对对对，还有一个。巨推荐的是我巨喜欢的一、那个，是零零年的，嗯嗯、是《世界奇妙物语》十、嗯、周年特别篇，哦、是三谷幸喜拍的。我记得那个哦，真的好看，真的好看。哦、我是觉得导演也好，嗯、然后呃，本来故事本身也不错，嗯,嗯,嗯然后加上是纪念版嘛，然后拍真的很用心。嗯嗯、其他的话嘛，《秘密》的话，我觉得啊，《秘密》好多人觉得好，我觉得可以书不看了，直接看九九年广播良子那版的，嗯，广播良子和小林勋。嗯，这卡斯也很棒，而且广有意思。对卡斯，对这个组合，就是组真的很微妙啊，一定要看看。我觉得《秘密》这个拍的比书好多了。嗯嗯嗯。然后后面的几部，包括一七年、呃一八年的《秘密》，我觉得我是没有什么心情看，因为他可能在那个九九年的定格了。嗯嗯嗯
1: 嗯，是
2: 。其他的嘛，可以不看了。包括土屋太凤和本乡奏多演的布谷鸟，但是谁的就这种，求你别看，为你省下一点时间。嗯嗯。我对东文老师，我跟你说，再说具体点啊，你爸爸本来是个作家，然后有一天他到老的时候，忽然就写出什么那种，嗯，某一个很矮的作家写出来的那个作品，然后你忽然觉得，嗯，爸爸怎么这样了？就这种感觉，你知道吗？特别难过，
0: 就很难。对，时代在变，我觉得，我觉得，其实就是他也是一个时摄影时代的一个场物。没错，我们现在这个年代，其实你看，能够出好作品的可能性越来越少了。对，真的。真的那些好作品是用时间来检验的，<错>我们拭目以待吧。也许五十年之后，我刚才也说了嘛，五十、嗯、年之后没准儿
2: ，可他都没有小说这个东西、啊、对，不过我我我看过很多采访，啊，就是、嗯。这个这个东野老师自己本人呢，过得很开心的，嗯，因为毕竟钱挣到手软，而且他自己从来不给自己定义，比如说我是推理小说呀，嗯，还我是通俗小说，我是畅销小说，他从来不给自己定义，对，反而过得蛮开心的
0: 。对你这么说，我想起了我之前看他写的《悖论十三
2: 》啊，《悖论十三》我也看
0: 过，嗯，就觉得嗯，但是其实说实话也挺有意思的
2: 。哎，他很认真啊，他真的是，我是理科生哎，我一定要给你讲点理科知识，对对对对
0: 。然后呢，就是反正谁买了《贝论十三》版权，就祝他好运吧。这个还挺难改的啊。嗯、我知道谁买
2: 了。哦，已经有
1: 人买了,买了是吧<吗>
0: ？但真的祝<好>祝他们好运，好我是真心希望他们能把这个项目
1: 拍成。